0: 第一百八十九章，拒马儿徐楚效忠，迎虎主刘璋失计。却说关西一带，向有马腾、韩遂驻扎，两人本相和好，结为异性弟兄，死因不屈相亲，竟成仇敌。曹操奉承诏命。替他和解，征马腾为魏卫使，腾子超带领部众。操欲往攻汉中，先遣亲将夏侯渊发兵河东，与关中督军钟繇相会。关西诸将闻事生疑，马超少年好勇，更恐操。张父入朝，不怀好意；又复连同韩遂即侯选、程银、李占、张衡、梁兴、程颐、马完、杨秋八部兵马，会师十万，进攻潼关。操得知警报，便加罪马腾，合家下狱。据《马超传》中，超起兵后为操所败，操使灭马家，可见罗氏演义所叙无据。当即命曹仁率同诸将驰往守关，主使坚壁勿战，然后亲督大军从后继进。建安十二年七月。出发夜中，使子丕为五官中郎将，与奋武将军程昱等留守邺城。此外，谋臣猛将统皆从操西行，好容易到了潼关，与超夹关立营。或为关西兵士多袭长矛，非精选前锋，不能与敌。曹先须微笑道：“战与不战，主权在我。贼众虽持长矛，我若使他无所用处，怎能便刺诸君？但看我破贼便了。乃但令将士固守，浅浅、朱灵、徐晃二将，率步骑兵四千人，渡蒲阪津。”沿河屯扎，马超闻曹军分扎河滨，料操必将北渡，来袭背后，乃即向韩遂县议道：“曹军若得至河北，是南与敌。超愿引兵截住渭河，使他不得北渡。彼远来乏梁，不消二十日，河东粮尽，怎能不走？”到那时，我军追击必获全胜。遂答说道：“何必如此？待他半渡时出兵奋击，岂不更快吗？”遂计未使不是，但不若超计之完善。超计虽未切，但也以为不失中计，专探听南岸消息。以陈德。探马走报，曹操已带领全军将要渡河了。超即率部众万余人持往截击，姚见操据坐南岸，挥兵渡河，便即纵马过去，直前奔操。操上端坐不动，好胆略。朋友许褚大叫道：“贼来啦，请丞相赶紧下船。”操还说贼至无妨，回头一瞧，相距不过百余步，倒也心惊，因即起身离座。许褚忙将操拖了过去，正要登舟，超已杀到，亏得操手下轻从拼命敌住，操才得下船。岸上余兵半被超军杀死。剩的若干残卒逃回河边，正欲上船避敌，船众将覆。许褚竟直刀乱砍，把船旁威力的兵士都劈落水中，即命水手开船西驰。哪知南岸的马超挥兵船舰，箭如飞黄，曹操船上的水兵。竟被射死，连船中士卒亦多重箭倒毙。许褚、孔操受伤，左手举马鞍避操，右手握木高撑船，再用两足夹舵向西摇去。曹至此也叹息道：“马儿不死，我无葬地了。”是有渭南县令丁斐在南岸散放牛马作为敌饵，朝众不免贪利，都去夺取牲畜，无心追操，操方得安抵北岸，至蒲坂下营，歌须弃袍事不见史册，故亦不在。将士等各来请安，操大笑道。我今日即为小贼所困，幸得许仲康救我。仲康即许褚字，许褚皆说道：“还幸南岸有牛马四放，贼争取牛马，使得渡河。”操即问牛马为何人所放，楚亦不知，只派人访问，才知由丁匪所为。当即卓斐为点军校尉，并加后赐。一面敕诸将带同兵役，就河岸筑起甬道，由北至南。甬道外多张旌旗，作为疑兵；暗中却用舟载兵，偷过渭水，铸造浮桥，便在渭南结营立栅。天。又为马超所闻，屡来冲突，赢不得利，地又多沙，栅树变倒，害得操无计可施。忽来了一个娄子博，黄冠野鹤，向操献计，不知此事何人，说是秋尽冬来，天气骤冷，但叫夜间起沙围城，用水灌卧，凌晨。宁护一日可成，操一言施行，果得奏功。超即来攻击，已是不及，乃与韩遂会计，营夜结营。不妨曹操预先设伏，反把超军围住。经超奋力杀出，已伤折了许多人马。操经此一败，锐气顿挫；又见韩遂等不肯努力，专靠自己一人厮杀，越绝泱泱，则反奸计之所由来也。韩遂本来无能，更欲一战为和，想操一款。操怀着满腔傲慢，不愿争议，听令遣人求和。随即派人至操营，自请割地纳质，各息兵戈。操不肯拒允，读贾诩进言道：“彼来求和，何妨凯许？明日与韩将军相见便了。”说着以，以目视操，操已经会意，即遣来使反报。指来使去后，又问贾诩道。即将安出，许父儿与操说是如此如此，操鼓掌称善。月日排队出营，转请韩遂会聚。操与遂父同举孝廉，又与遂同时出世，两下相见，只把旧事重谈，并不提起军情。超在遂后面。相距颇远，听不出什么问答。韦欲乘肩刺操，骤马向前。莫见操背后立着一人，怒目持刀，好似地煞星一般。因不敢率耳举手，但向操问道：“汝军中虎侯为谁？”操回顾许褚，楚厉声道：“即我便是。”操不负多言，勒马便回。遂意与操罢谈，正要话别，遂君各上前观操。操扬鞭与语道：“汝等欲观曹公吗？曹公与人无异，并非四目两足，不过智识较多呢。”说至此，便与遂攻守，竟回营中，遂意自归。超不能再忍，就问操有何言，遂答称：“操无他说，只叙旧谊。”说的超越起疑心。过了一宵，又由操疑书与碎，书中多半改窜，遂斩书阅毕，正在惊讶，忽由超入帐所书，取过一看，越看越疑，总倒是寒遂。有心改抹，悻悻驱出。岳肃与程仪、李堪两军率兵攻操，操先令轻骑接战，约月,月多时，一声鼓响，发出两翼，超击超军，超支持不住，向后倒退，程仪、李堪被操军包裹了去，先后战死，操军愈愤。超军御却，韩遂又不肯援超，超只好西奔，遂亦遁去。操挥兵追超，至数十里外方回。关中复安。操下令班师。凉州参军杨阜进见曹操道：“马超小勇，不亚吕布。羌胡等并皆未服，苦大军拒归。”不负设备，恐陇上诸郡终非国家所得有类。以曹操为国家，都是被欺。操文复言，不免迟疑。会得河间警信，乃是土豪田银、苏伯等作乱，乃绝迹还军，领父辅冀州刺史韦康，镇守河北。留夏侯渊屯长安，使为远应。自引兵还邺中，遣将讨平田银、苏伯，然后上书奏报，且请诸马腾家族。于是马腾合门一二百口，并受诸夷。虽有超私愤望亲，毕竟是曹瞒。独手杀人，如一草芥呢？且说益州刺史刘璋，其父一夜，因与张鲁屡年战争，也恐人心未服，特向朝廷上表，借简史之意。曹操，操成帝命，领张领益州牧，加封镇威将军。张树凶貌，为平寇将军。茂忽发狂疾，竟至殒命。为下文刘备纳茂妻伏笔。继二，张复遣别驾张松向操修好，操方击破马超，还兵至夜，见了张松，颇有交态，傲不为礼。松即日回蜀，劝张绝操，张一虑道。我若绝操，操兵必来进攻，如何抵敌？松答说道：“将军如何舍近图远？好好一个宗亲，不去结交，却要去孝敬曹操，真令人不解了。”张问：“为何人？”松即把刘备大名陈说出来。张又虑无人可使，松又举荐一人。叫做法正，正极力扶风，曾为益州军议校尉，有所陈请，不得施行，所以居常抑郁。梅与松谈及世事，互相叹息。至此，由松推举，叫他出使，他却故意推让。京章灭命志在，方赴荆州，好多时才得归来。据言，演刘备宽仁长厚，足为外援；又推荐张松，独为备雄武过人，可以奉作州主。松亦怀有此意，乐得与政定谋，待时乃动。会知曹操命中游发兵进逼汉中，张松即乘机说张道：“操兵西来，势不可挡。”若寄居汉中，必入巴蜀，将军将如何抵御呢？张怆然说道：“我正为此担忧，未知今有无良策。”松答说道：“莫若先迎刘豫州。刘豫州为将军宗室，且与曹操有仇，必能帮扶将军，同心并力。”今趁操军未入汉中，即请刘豫州来蜀，实讨张鲁。鲁必破灭。鲁灭以后，益州无余。操军虽来，也是无能为呢。巨狼引虎，终要是人。说的刘璋喜出望外，即命正调兵四千人，往迎刘备。正。奉命欲刑，突有一人屈入道：“不可，不可！刘备素有英名，岂肯屈居人下？今招令入蜀，视若不屈，彼必,必不服。待一刻里，免不得喧宾夺主；客得安如泰山，主人却危如累卵，绝不可从。”张见是主簿黄泉。进来见祖，便拂然道：“曹操若长驱入境，试问汝能抵拒否？”权答说道：“一周不少将士，宁独一权？倘曹兵入境，权愿与诸将深沟高垒，据险固守，也未必定为操胜呢。”张摇手道：“单靠本州将士，怎能敌操？待至兵败地失，还有何幸？权在欲有言，张静不令多说，叫他出任广汉长。权只好去气。又有从事王磊，以主张迎备，张亦不听，遂使法正起行。”正到了荆州，刘备、诸葛亮以下很表欢迎，比初次还要优待。正即向背献策道：“如明公大才，何必局促居此？益州天府，刘牧庸于，公若不取，必为操友。现已从速进行。”张别驾又为内应，何患不成？被踌躇道：“张字季玉，刘季玉与我同宗，我不忍夺取，还需从长计议。”正谈话间，有文吏趋入，扬眉与语道：“天雨不取，反受其咎。”愿将军勿疑。刘备瞧着，乃是副军师庞统，便欠身腰坐。庞统就是庞士元，号为凤雏，即出襄阳，见八十二回。吴都周瑜常器重统才，当夺取江陵时，曾见统为南郡太守。未己于末同宋桑至吴，吴人陆绩、顾邵、全从等皆与统交结，引统入见孙权。权见他面貌不扬，淡漠相待，仍令还守原职。同返至南郡，是荆州借与刘备，由诸葛亮前来接取，见前回。两与统本来熟识，且官亲仪，统为庞德公从子，德公常取谅解为妻，故云亲仪，当即代作荐书，使统易备。统复向鲁肃辞行，肃正欲与备结好，许令前去，即被得见统。也与孙权一般思想，但是他为莱阳县令，统到任后高卧不至，被被下令免官。可巧鲁肃使至，遗书通问，书中寻集庞士元，为士元非百里才，当时为至中别驾，方得斩笔祭祖等语，被上以为疑。即诸葛亮面语备言，详述统历来文望，被时猛义道，彼就是司马德操所说的凤雏吗？亮答言正是，且谓德操雅善之人，是因称他为水镜先生。不，前文所未及，被盲邀入庞统。亲自谢过，谨为至终从事。四且拜为副军师中郎将，待遇与量相同。即法政院县一周，被上迟疑未决，因即入帐怂恿，劝被速行。被上拟从缓，统深说道：“荆州荒残，人物凋敝。”且东有孙吴，北有曹操，如何得志？今益州户口百万，图广财富，可,可资大业，奈何不往？被半晌方说道：“我与曹操长相水火，操以急，我以宽；操以暴，我以仁；操以绝，我以忠。”今若贪利忘义，食言背信，不但操将笑我，天下亦且叛我，如何行得？非虑曹操，实怕孙权。统微笑道：“将军但知守经，未知答辩。方今四海流离，不能居守一道。汤武常兼弱攻昧。”不失为顺。若时机顺手，得取益州，封张大国，亦不失为信义。今日不取，徒为人力。将军原是有损，刘璋岂真有意吗？备不禁心动，乃遣法正归报刘璋，约期相见。待正既去，复请诸葛亮决议。亮所说，略如统言。因刘亮居守荆州，关张赵三将为辅，自己带同庞统及黄忠、魏延诸将，令部足数万人，西赴益州。刘璋先得法正归报，已知被吉日将至，便令地方官吏沿途公章。不得有慢，至被骑入境，官吏都出郊迎接，馈疑不绝。行抵八郡，太守炎炎。独府英叹息道：“这叫做独坐深山，引虎自卫呢。”话虽如此，但既奉张命，不得不照例供给，背得一路无阻。直抵涪城，刘璋亲率步骑三万余人至涪城迎备。黄权又复立祖，张忠不从。王磊皆到玄州门，四张出城抗生强谏，张仍置诸不理。磊竟用刀割绳，跌毙城下。张使法正为先驱，持白刘备。正已与张松筹定密计，见背后，便劝备成会席章，备摇手不打。庞统竟说道：“今若在会所执章，一举便可得益州了。”被猝然道：“出入他国，恩信未著，仓促欲行此事，莫为益州无人，遂不用正谋。”继而，刘璋已到涪城，与被会面，叙及事系，应该兄弟相称。当下略记言情，备极欢洽。今日何宴？明日会饮，差不多有数十天。张推背行大司马，领司隶校尉，备。一推张行镇西大将军领益州牧，互相标榜，互相敬重，即比同胞兄弟还要亲密三分。张乃请备出击张鲁，备毫不推辞，由张后家资己握手送行。备北至夹门关，接到荆州报信，乃是孙夫人。由吴迎去，被子禅本与携行，幸由张飞、赵云将禅劫回。云云未几，又得孙权致书，说是曹操攻吴如虚乌，兵锋甚盛，岂被还原？原来孙权从张弘毅由吴会喜居秣陵。改号建业，铸造石头城即金陵为六朝建都之史基，又用吕蒙计策，就如须水口创设船坞，预备聚曹。玄文刘备西入益州，自备前言，全不禁大怒道：“华鲁，乃敢如此吗？”美竟为华鲁，美亦可乎为华妹。最前见周船迎妹，赵云受刘备嘱托管理家事。此时寻逸江面，便截住孙夫人，又得张飞围住夺还刘禅，但放孙夫人过去，全即将妹迎还。便想进袭荆州，不妨曹操以城西东来，进攻如须乌口。权与备失和，被操利用，可见鲁肃之主张合备实为上计。权即出师堵御，与操对垒多日。操见权军无整齐，防堵严密，也即口称赞道。生子当如孙仲谋，若刘景生诸子，真是团犬，有何用处？继而得权来书，内言春水方生，公宜速去。有云足下不死，孤不得安。操笑与诸将道：权不欺我，遂撤军西归。权。本欲移攻荆州，恐曹操以退为进，乃寄书刘备，致意起源，令备不得安取益州。备得信，生怒道：“彼无故劫我妻奴，尚敢向我求援吗？”庞统道：“吾不欲我得益州，故借求援为名，促我还师。我既到此地。”怎肯空回？现在却有三计，请将军自责。备当然愿问，统便说道：今若浅浅精兵，昼夜兼道，径袭成都，张继不武，又无预备，我军猝至，一举便定。这是上计。杨怀、高沛为张名将。遣方据守白水关，曾闻他上书建章，物归我君，我正好因孙曹相争，美言顽固荆州，即日东归。杨高二将喜我退师，必来送行。我就将他擒住斩首，长驱导入，乃是中计。若退还白帝城，空回荆州。徐作后图，便便作下计了。被答说道：“愿从中计。”当下遗书刘璋，只言曹操东攻孙吴，荆州地处要冲，也属可危，被不得不还兵自固，幸借精兵万人，粮万斛，反击曹操。此操退兵，再讨张鲁未迟。这书到了成都，张展览后，子思迎被入蜀，本为灭鲁聚操起见，今被还原荆州，与己无益，还要借所如许冰凉，数数不情。解除张松法政外，无论文武官吏，多言被不可亲，也未免有所感动。因只给雷兵四千人，列米五千斛，交与刘备。备怒对来使道：“我为益州讨遇强敌，失劳力丹。今如主尽财令赏，如何得使将士效死呢？”来使反报刘璋，张松在旁听着，还道备真要东归。忙遣法正持告道：“今大事将成，如何舍此他去？紧急进兵为要。”哪知被尚未进兵，松谋以为乃兄所谢，乃兄叫做张素，曾为广汉太守。一闻松谋，恐灭门遭累，竟去报告刘璋。张至此如梦初醒。补系张松，立命斩首，且令关爱守将不得复与刘备交通，但已是无几了。小子有诗咏张松道：“张松献西川地图，亦属后人附会，盖不掺入。石路应思免笑中，如何卖主望邀功？”西川未去，头先落；奸猾由来少善终。张松方死，刘备以进传杨怀高沛，把他拘录。欲知被录情形，下回再行详叙。马超猛将，韩遂庸奴，两人皆非曹操敌手，但操先轻视马超。当引兵北渡时，微坐不动，微许褚之逸操下船，即以为马超所必矣。即以之超勇，使用贾诩计议，立马羽遂，莫书见超，超刚而遂于，是堕操计，此用兵之所以上谋也。刘璋暗若，即使不迎刘备。亦未必常能守城。益州不为备友，亦必为曹操所取耳。但张松法正并为张臣，张可辅则辅之，不可辅则去之。彼卖主而求荣，孰非人臣之道？松之受诸矣也。法正特性而托祸耳，是可为后世之不忠者戒焉。